0: Mahlzeit, guten Abend, die Herrschaften. Was geht ab, Brüder? Wir melden uns wieder zurück vom Pubitcast Deluxe. Mein Co-Host Fahad ist auch dabei. Was
1: geht, was geht, was geht, was läuft, was läuft, was läuft. Wie Rata jetzt.
0: <lacht> oh, Natürlich, ey, Leute, ihr müsst wissen: Probitcast Deluxe baut ja immer noch so. Wir haben unsere Inspiration durch Rata und Zio bekommen. Ist so und gut. ganz kurz dazu: Ich habe mitbekommen, dass die jetzt wieder
1: anfangen, äh, Podcasts zu drehen. Kann es sein? Ja, bra, das habe ich letztens auch auf Insta mitbekommen. Soll so, wohl irgendwie einen neuen Podcast geben. Um, ich bin der leider, heißt dann nicht mehr Quarantäne, gell? Der
0: heißt dann irgendwie neu, oder wie?
1: Oh, das weiß ich gar nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die dass die was Neues gestartet haben. Ich bin leider auch nicht dazu gekommen, den zu hören. Den wollte ich mir okay. jetzt auch in absehbarer Zeit mal, mal geben. Ja, aber ich, ja. ich, ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir hier einfach eine weitere Folge zu drehen. Ich denke, die, die Community dir, zeigt sich auch auf jeden Fall sehr, sehr erfreut. Um, wir haben auf jeden Fall einige gute Real Talk Themen, die wir auch letztes Mal schon angesprochen haben, diesmal aufgenommen. Ja, um, ja. #RealTalk #Tacheles. So sieht's aus. Wir klopfen auf den Tisch. An diesem Tisch wird nur Wahrheit gesprochen. Genau. Es ja, wird nicht gelogen. So, so ist es nun mal.
0: So. so, so. Also ich hätte gesagt. <lacht>
1: <lacht> so, das ist Round Anka. Halt Alles ja. Ja, ganz kurz, Alles das müssen wir hin. gleich kurz ankratzen. Sarah, geh jetzt hier raus hier. Du kannst hier nicht rein Ich hab doch zehnmal gesagt, raus. Blick. Sarah, lass den Schlüssel da. Raus. Fühl dich okay. nicht cool. Mein Bruder ist kindisch. Sarah, geh raus. <lacht> Sarah, wenn du noch einmal reinkommst. Ja, ja, fühl dich nicht cool. Ich meine jetzt ernst. <lacht> ich nehm dein Handy. Nichts wird, ge wird gecuttet. Alles bleibt <lacht> <für mich>. <lacht> <lacht> Ja, ja. Also, real, Talk, real Talk ist ja Real Talk, Bro. Ganz ja, real. Ist ja raw, uncut, hashtag uncut. <lacht> uncut, so sieht's aus. Womit so, Brüder, Ja, wir wollten jetzt
0: so ein bisschen über die aktuelle Lage philosophieren, reden, was jetzt so ging. Ähm, für die, die nicht auf dem Mond leben, die wissen es: aktuell gibt es ja Lockdown-Ausgangssperre ab, 8, äh, 20 ab 8 Uhr. 20 Uhr, bra. genau. Mhm. Und äh, ja, das erschwert natürlich so einige Sachen im Alltag, finde ich so. Man ist so deutlich eingeschränkter. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Bre, aber ich bin zumindest auch während der Corona-Zeit öfters
1: auch abends, raus, abends rausgegangen. Und selbst die Sache entfällt jetzt. Ja, das, das kann ich absolut fühlen. Ich fühle es auch so wie du nach 20 Uhr. Kann man einfach nicht mehr rausgehen. Und man muss dazu auch sagen, ich denke, ich bin nicht der Einzige, bei dem der Schlafrhythmus so verkackt ist, dass er um drei Uhr ja, aufsteht. Das, das heißt, von diesem, äh, von, wenn man um drei Uhr aufsteht, hat man einfach nur noch fünf Stunden Zeit, an dem man rausgehen soll. Ja, 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 das ist, das ist schon auf jeden Fall bedrückend. Aber naja, so ist halt die Situation. Man muss genau, dadurch...
0: da, dazu kommt ja noch, dass es aktuell so ähm, ziemlich früh dunkel wird. Das, das verstärkt natürlich nochmal so diese depressive Stimmung irgendwie.
1: Ja, absolut, absolut. Da gibt's da soll es auch irgendwie solche speziellen Lampen geben, die so ein spezielles Licht haben, was irgendwie gegen solche Winterdepressionen hilft. Also es gibt ja wirklich Menschen, okay. die denen dieses, den dieser frühe Sonnenuntergang wirklich zu schaffen macht, die dann eben an so einer, das, dazu gibt's wirklich einen Fachbegriff Winterdepression -Leine. ja Und ja. da soll es wohl spezielle Lampen geben, die man dann zu Hause eben halt aufhängt und die halt irgendwie ganz spezielles Licht aussenden. Und damit, keine Ahnung, ich weiß nicht, dann fühlen sich die Leute ein bisschen besser, ich weiß nicht. Ähm okay,
0: ja, das könnte halt so das, äh, das Licht der Sonne ein bisschen widerspiegeln. Ja, also auf jeden ähm, Fall. Ich habe gehört, Vitamin D soll gut helfen so im
1: Winter, ja weil man das ja eigentlich auch durch die Sonne tankt. Stimmt, ja. Auf jeden Fall ein ja. paar wichtige Ernährungstipps, Bra, die du uns da mitgibst. Sehr wichtig auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Und
0: ich habe gehört, wenn man Vitamin D supplementiert, sollte man auch K2 dazu nehmen. Stimmt,
1: aber das Ganze ich funktioniert natürlich nur, wenn man die Produkte von ZEC Plus konsumiert, meine Freunde.
0: Ja, genau,
1: genau. <lacht> die haben auch Helal-Zertifikat auf ihren Dosen. Naja, ZEC Plus sonst nichts anderes. Ja, bra, ich bin aber auf jeden Fall echt, echt mega mega ähm, erleichtert gewesen, als vor einigen Wochen die Meldung kam dass ein Impfstoff entwickelt wurde. Also es wurde ja nicht nur ein Impfstoff entwickelt, sondern verschiedene Länder haben halt, in verschiedensten Ländern wurden halt Impfstoffe entwickelt. Und ja, in Deutschland ja. ist es ja jetzt schon so seit ein paar Tagen oder, oder seit letzter Woche so, dass man bereits, äh, dass bereits Menschen geimpft werden. Das heißt, es gibt, mhm. das ist schon mal irgendwie so ein kleiner, ein kleines Licht Lichtblick am Ende Tunnels. Ja,
0: ja, ja. ja. Also generell, als die Meldungen aufkamen, hey, es gibt einen Impfstoff, der jetzt nur noch auf die Zertifizierung wartet, dachte ich mir so, okay, es geht voran. Ja. Das war wirklich so ein, so ein, ein
1: schöner Lichtschimmer, so also Hoffnung einfach nur. Absolut, absolut. Und ich meine, das kam auch, ich denke, für die, für die meisten von uns sehr, sehr ähm, plötzlich. Wir haben ja alle nicht, nicht damit gerechnet, mhm. dass wir in diesem Jahr noch einen Impfstoff bekommen. Ja, der Impfstoff ja. ist natürlich das eine. Das andere ist, ähm, wie viel Impfstoff davon haben wir in Deutschland oder auf der Welt überhaupt zur Verfügung und wie wird das Ganze überhaupt verteilt, sodass man am Endeffekt ja, ja. global die ganzen Infektionszahlen minimiert. Ähm, ja, ich glaube, da habe ich jetzt auch was mitgelesen davon, dass wir, glaube ich, in Deutschland uns ein bisschen verkalkuliert haben. Hat die Stimmung natürlich auch ein bisschen getrübt, bra, aber Gott mhm. sei Dank, ich bin auch gesund, meine Familie ist gesund, bra, ich hoffe, dass es bei dir auch so ist. Ja, ja Gott sei Dank. Hoffen wir nun das Beste.
0: Läuft. Ja, das mit Deutschland verkalkuliert, da, da habe ich auch ein paar Artikel gelesen, dass wohl Deutschland im internationalen Vergleich hinterherhinkt. Also was die Verfügbarkeit angeht vom Impfstoff, wo ich mir denke, ey, wie kann sowas passieren, wenn der in Deutschland hergestellt und abgezappt wird, dass wir ausgerechnet in dem Land nicht genügend Impfstoffe haben. Und dann gab es halt auch in diesen Artikeln Bildern von so leeren Impfzentren und so weiter. Also es sieht irgendwie, aktuell sieht es schlecht aus. Aha. Ja. Was, was die Verfügung, Verfügbarkeit angeht. Und äh, da habe ich auch öfter, des Öfteren gelesen, so wer trägt jetzt eigentlich die Schuld dafür? Ist die, die Angela Merkel oder Jens Spahn? So, irgendwie wird die Schuld hin und her geschoben? Äh, ja, komplexes Thema. schwieriges Und was Thema. du auch gemeint hast, wie der verteilt wird, da gab es auch so irgendwie Stories wie, ähm, in Afrika wird er wird wohl erst ziemlich spät eingeführt weil die einfach weniger zahlen können oder nicht so schnell zahlen können wie die Europäer. Mhm. Und das ist dann auch wieder eine ethnische Frage. Darf man Impfstoff nach Reichtum verteilen oder mehr oder weniger nach Reichtum?
1: Puh, auf
0: jeden Fall eine sehr,
1: sehr diepe Frage, Bra. Ja, aber Fall. das wäre ja ein Podcast für sich. Da kann man jetzt nicht weiter aus, ausschweifen. Ich denke meine... mal, Bra, bei dieser Frage sollten nicht nur wie du und ich dabei sein. Ich denke, da müssen wir auf jeden Fall mal eine Folge machen mit Urshan, Angelo Merkel und ja. viele andere Bras. Ich
0: stelle dir vor, vierer, vierer
1: Podcast. Zwei Ehrengäste. Ja, naja, den Drosten. Angelo Merte Urschein. Ja, <lacht> ja, naja, der Urschein ist auf jeden Fall ein richtiger Ehrenmann. Der Bruder war ja maßgeblich an dem ganzen Erfolg, den wir hier feiern können, beteiligt. Ja, Props gehen raus. Props an den Bruder. Ich habe letztens äh, ein sehr, sehr äh, beeindruckendes Bild gesehen von äh, Urschein mit seiner Familie. Das war, das war noch vor Jahren, als er noch ein kleines Kind war. Und da hat jemand gepostet, Stellt euch mal vor, ein Migrant kommt in, in, nach Deutschland und entwickelt einen Impfstoff, mit dem er die, die Menschheit retten kann. Und dann wurde, hat er dieses Bild von von Ur mit seiner Familie gepostet. Da war Urs keine zwölf Jahre alt oder sowas. Und das zeigt ja. schon, welches Potenzial in, in Menschen eigentlich steckt. Und dass man ähm, vielleicht manchmal denkt, okay, Leute, die in dieses Land kommen, haben zunächst einmal nicht viel und können natürlich aufgrund dessen aktuell nicht viel leisten, aber wenn man, wenn man lange mhm. genug wartet dann, ähm, und sie diese Person auch entsprechend fördert, können diese Person auch ihr Potenzial entfalten. Und das, finde ich, ist halt so diese, die schöne Geschichte vom Bruder Ur, der ja ähm, als Kind türkischer ähm, Gastarbeiter hier in Deutschland wirklich etwas, etwas bewegt hat. Und ich denke, dass das da... Äh, ähm, also ich denke, dass wir dem, dem Urschein auf jeden Fall sehr, sehr viel verdanken.
0: Ja, ja. Ich weiß noch, als sein äh, Name das erste Mal so in den Medien erschien ist, dass man vor allem auf seine äh, Herkunft geschaut hat. Also du hast seinen Namen eigentlich immer nur in Verbindung mit der Türke gesehen oder gelesen. Mhm. In dem, in dem äh, ja, bei ihm war es wirklich so, dass man äh, auch auf die Herkunft geschaut hat, weil es halt auch ein ungewöhnlicher Name ist und ich weiß nicht, wenn man wenn man so das typische Bild von einem Forscher oder so ist jetzt vielleicht nicht äh, so der, der klassische äh, Sohn von einer Einwandererfamilie oder ja, einer Gastarbeiterfamilie, sondern eher so ein vielleicht ein Deutscher, der selber äh, Eltern ha hat, die
1: Akademiker waren. Mhm. Ja absolut, ja absolut. Das war auf jeden Fall, denke ich, eine, eine positive Überraschung für, für sehr viele Menschen in dem Land. Und ja, also ich finde ich finde, dass dieses Thema ähm, Migranten und Bildung ein sehr wichtiges Thema ist und wir wollen uns ja heute in der heutigen Podcast-Folge auch mit äh, mit diesem Thema etwas näher auseinandersetzen, nicht zuletzt deswegen, weil auch du und ich eine gewisse ähm, Einwandererhistorie vorzuweisen haben und dieses Thema auch gerade für uns sehr sehr, sehr präsent ist und deswegen ja, ja. haben der, der Jasmin und ich uns jetzt mal äh, zusammengesetzt und mal ein bisschen recherchiert natürlich nur von den besten natürlich nur Wissen aus den besten der besten Quellen extrahiert dazu ähm, mhm. habe ich mir ein paar Informationen notiert aus ähm, aus einem Dokument vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schulische Bildung von Migranten in Deutschland und ähm, da habe ich ein paar sehr sehr interessante Fakten mir notiert also was sicher ja. nicht
0: äh, ich wollte noch mal ganz kurz Bezug auf unsere Quellen nehmen ähm. Also damit ihr mal äh, wisst, wie, wie, wie gut die Quellen sind. Ich sage es nochmal für Eihon Sie wären sogar in einer wissenschaftlichen Arbeit zitierfähig. Also so, so heftig sind unsere Quellen schon. Ist super. Ja, ich meine, unsere. Es sind keine normalen Zeitungsartikel, sondern wirklich Paper. Ich habe selber gesehen, Vater hat es mir geschickt. Studien, Paper,
1: zum Teil auch Doktorarbeiten. Da steckt auf jeden Fall viel... Äh... Viel Wahrheit drin, ne? Also, es ist jetzt nicht, dass jetzt irgendjemand nachher denkt: Boah, wir zitieren hier nur irgendwie dein Update.de oder sonst was. <lacht> das ist auf jeden Fall. So Facebook-Kommentare. Das ist auf jeden Fall High-End Quality Articles, Paper. Und was auf jeden Fall ja. ähm, sicher nicht verwunderlich ist, dass ähm, das, das wird ja auch in dieser Studie ganz, ganz zentral, ähm, oder in diesem Paper, wenn man das so nennen will. Dargestellt, dass eben Ausländer viel, viel, oder Migranten, Ausländer ist ein sehr schwammiger Begriff, ich, nenne, ich nenne, benutze jetzt einfach mal den Begriff Migranten, ähm, viel, viel häufiger auf ähm, Realschulen oder Hauptschulen gehen als jetzt zum Beispiel Deutsche. Was würdest du sagen, Jasmin, ähm, wie viel Prozent der Deutschen gehen circa auf ein Gymnasium der deutschen Schüler und wie viel Prozent der Schüler mit Migrationshintergrund gehen im Schnitt auf ein Gymnasium? Einfach mal eine grobe Zahl. Also bei Deutschen hätte ich gesagt ähm,
0: ca. 60 Prozent und bei Migranten hätte ich gesagt ca. 30 Prozent, also die Hälfte etwa.
1: Das ist, das ist nicht ganz richtig. Also der Faktor untereinander stimmt auf jeden Fall. Es ist so, dass von den deutschen ähm, Schülern ca. 40 Prozent auf dem Gymnasium gehen und von den Ausländern sind es, äh, von den Migranten sind es ca. 20 Prozent. Aber stimmt schon, die, okay. der Faktor 2, was ich ähm, ja man kann sich jetzt natürlich fragen woher, woher das ganze kommt da wird in diesem paper verschiedene verschiedene Hintergründe genannt ein, ein wichtiger Faktor ist ähm, die Sprache die, die zu Hause gesprochen wird also es wurde mhm. gezeigt es wurde gesagt dass ähm, Migrantenfamilien in denen, in denen zu Hause Deutsch gesprochen wird dazu gehören zum Beispiel ja. auch Familien bei denen sagen wir mal, der Vater Türkisch ist und die Mutter Deutsche dass da ähm, dass bei das bei ihm gesprochenem Deutsch zu Hause die, die Chance, dass das Kind auf dem Gymnasium geht, einfach viel viel höher ist und ich ja, kann ja. ich kann dazu auch wirklich so aus meiner persönlichen aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass die Sprache unheimlich viel ausmacht. Ich meine, wir haben bei uns zu Hause immer Afghanisch gesprochen und ähm, ja. das ist auch die Sprache, mit der ich groß geworden bin. Und ich habe auch einfach gemerkt, dass ich in der Schule, gerade in der Grundschule, die ersten Jahre einfach nicht mitkam. Ich meine,
0: das ist mm. für viele
1: Leute so selbstverständlich erschienen, viele Aufgaben, die für viele ja, Schüler selbstverständlich erschienen, die haben mich einfach total überfordert, weil ich einfach mit der Sprache nicht zurechtkam. Und das hat sich auch vor allem in so, in so Fächern wie Mathe gezeigt, wo es ja eigentlich eigentlich ja nur darum geht, in der Grundschule zumindest so zu rechnen. Aber weil ich einfach die Aufgaben nicht verstanden habe, damals waren es mm -hmm. Textaufgaben, kam ich da überhaupt nicht voran. Und ich glaube, dass es ja, so ja. ganz, ganz vielen anderen Schülern ging. Oder wie war es bei dir?
0: Also bei mir war es so, dass ich bis zu meinem ersten Tag im Kindergarten kein Wort Deutsch konnte im Prinzip. Also mit meiner Mutter habe ich zu Hause Französisch geredet, mit meinem Vater Serbo-Kroatisch. Und ähm, ja, Deutsch habe ich tatsächlich erstmal mal äh, im, im Kindergarten gelernt. Das muss man sich mal vor Augen führen. Die ganzen anderen Kids, die hatten, konnten quasi schon Deutsch. Und dann kommt einer rein, der mit denen ja, wie, wie ein Kind auf Zeichensprache kommunizieren muss. Das war schon ein Struggle. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, wie schwer es mir fiel. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich dann in der ersten Klasse relativ fit war. Wobei ich sagen muss, dass dieses fehlende Deutsch zu Hause sich irgendwie bis zum Abitur durchgeschlichen hat in Form von schlechteren Deutschnoten. Also das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ich generell im Deutschunterricht so meine Defizite hatte, wenn ich das jetzt vergleichen würde mit Chemie, Physik oder Mathe.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch das, also. was, ich, was ich selber gemerkt habe, gerade in, so, in, in solchen Aufsätzen. Also wenn du, ich weiß nicht, in der fünften, sechsten Klasse mussten wir noch relativ viele Aufsätze schreiben, also irgendwie Märchen oder Sagen oder sowas schreiben, da hatte ich immer, wirklich immer die schlechteste Note. Ja, ja, also ja, immer genau. eine 5 und, Digga, das war, ey, damals dachte ich immer so, ey, ich habe jetzt einen Aufsatz abgegeben, das ist jetzt eine 1, ich schwör's dir, jedes Mal kam eine 5 und ich war der schlechteste der ganzen Klasse, Alter.
0: Ja, 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 ey, bei mir war das ähnlich. Ich hatte so auch dann irgendwann, hat Hascho halt auch solche Selbstzweifel, denkst so, du, egal, was ich mache in Deutsch, das wird eh scheiße. Ja, ja das war... Das und was? interessant dazu, also, ähm, das kann ich jetzt nicht direkt belegen, aber das habe ich damals gelesen, dass man wohl eine Studie gemacht hat und man verglichen hat. Ähm, man hat ein, ein Experiment gemacht, man hat quasi genau den gleichen Text genommen und den als Essay bei einem Lehrer abgegeben. Und einmal hat man bei diesem Essay quasi einen deutschen Namen benutzt, von einem deutschen Schüler und dann den identischen Essay mit einem Namen, von einem, mit einem Namen, der ähm, zum Beispiel türkisch klingt oder italienisch, also auf jeden Fall von einem Migranten. Mhm. Und es hat sich dann herausgestellt, dass ein Schnitt... Die Essays von den Migranten halt doch schlechter ausfielen als die von den Deutschen. Also, der Lehrer, vielleicht tut er das unterbewusst machen, bewertet dann auch irgendwie so,
1: ja, nach, nach, ein Stück weit nach Herkunft, kann man sagen. Ja, ja, das, ich weiß, ich weiß, wovon du sprichst, von, diesem, von, diese, von dieser Studie, oder ich weiß nicht, was das war, von, von diesem Sachverhalt, habe ich auf jeden Fall auch schon mal gehört. Und es ist halt irgendwie ja. traurig, dass, dass es wirklich so ist, aber vielleicht kann man. Äh, ja, ich, ich glaube aber tatsächlich, dass es jetzt nicht daran liegt, dass die Lehrer
0: rassistisch sind oder so. Es ist halt einfach unter, unterbewusst. Die assoziieren vielleicht einen deutschen Namen automatisch mit besseren Deutschkenntnissen.
1: Ja, ja, ich glaube auch, dass es insgesamt ein äh, unterbewusster Prozess ist. Vielleicht kann man das in der Zukunft einfach so machen, indem man einfach irgendwie so anonymisierte Nummern hat. Auf jeder, stimmt, auf genau. Jeder, auf jedem Zettel, weil kein Lehrer kann sich alle, alle Nummern merken. Sowas wie eine Matrikelnummer hat einfach für Schulen.
0: So was wäre
1: vielleicht eine Möglichkeit. Ja,
0: das finde Auf interessant, jeden Fall. Ja.
1: Ich glaube aber wirklich, dass es bei mir tatsächlich äh, weniger an, an, der, an der Bewertung des Lehrers lag, sondern bei mir war es wirklich so, wenn ich meine Aufsätze von damals mal lese, katastrophaler Wortschatz so wirklich mhm, richtig, ja. richtig schlecht und yeah, uh, yeah. ja, das war halt der Grund aber das kommt halt auch daher, dass wenn man einfach zu Hause eine andere Sprache spricht und du halt auch immer viel, viel länger brauchst, bis du überhaupt einen Satz formulierst, weil Leute, die mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind, die müssen teilweise gar nicht mehr wirklich nachdenken, was was sie sagen wollen, weil es so einfach instant bei denen ist, ich muss halt immer, also ich muss nicht irgendwie übersetzen von afghanisch zu zu deutsch, sondern ich brauche halt einfach immer viel mehr Zeit, bis ich die bis ich überhaupt die richtigen Wörter finde und das macht im Endeffekt ja auch die Note von der Klassenarbeit aus. Wenn du halt einfach mehr Zeit brauchst als die anderen. Ja, genau
0: aber ich finde jetzt ähm, ich würde jetzt mal behaupten bei uns beiden hört man das jetzt nicht
1: mehr so ja, ich, ich habe auch ich finde generell dieser Defizit hat sich irgendwie dann so in, an der Uni so hat er sich irgendwie gelegt ja, gerade an der Uni wo wir besonders viel mit Schwarzköpfen zu tun haben da, da normalisiert sich das da eigentlich Sprache. schon aber
0: vielleicht liegt es daran dass wir einfach mehr lesen oder so ich weiß es nicht also bei mir war es zumindest so dass ich das Gefühl hatte so okay so ich merke jetzt keinen Unterschied mehr ja. Oder vielleicht, weil ich auch nicht mehr irgendwie über Gedichte oder so einen Scheiß schreibe. Ja, das, das stimmt. Sondern eigentlich nur noch technische Sachen. Ah. Ja, schon. Ja, dazu fällt mir eine, eine witzige Anekdote ein. Da hat mein Vater mir mal erzählt. Der hat in, auf dem Bau sind ja eigentlich fast nur Ausländer. Also du triffst selten wirklich einen, einen Deutschen auf dem Bauern als Gipser oder so. Mhm. Und mein Vater hat halt gemeint, die Leute auf dem Bau, die können nie in ihrem Leben richtiges Deutsch lernen, weil die einfach untereinander schon schlechtes Deutsch reden. Wie soll denn da einer plötzlich gut Deutsch lernen? Und deswegen reden die unter sich alles, alle gebrochenes Deutsch eigentlich. Ja, 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 das. Und so ist es vielleicht bei uns zu Hause gewesen. Keiner hat richtig gut Deutsch gesprochen. Wie sollen wir es dann
1: richtig lernen? Das stimmt schon, ja. Ich finde halt auch, ähm, man sollte, ich finde, bei mir in der Schule war es halt damals auch immer so, dass ich, Manche Leute halt einfach lustig darüber gemacht haben, wenn man komische Formulierungen von sich gegeben hat, weil man es halt einfach nicht besser formulieren konnte. würde ich meine, man kann den Leuten von damals keinen Vorwurf machen. Wir waren ja alle damals Kinder. Aber das ist halt im Endeffekt auch irgendwas, was dann an ja, einem so ein bisschen dieses selbst das Selbstbewusstsein nimmt, wenn, wenn sich andere Leute halt eine Note lustig machen oder wenn du schlecht ständig mhm. schlechtere Noten bekommst in Deutsch, das, ja, das verstärkt ja. das Ganze halt. Aber ich meine, gut, man kann ja jetzt nicht irgendwie bessere Noten geben, um zu hoffen, dass dann das Selbstbewusstsein steigt und man besser in der Sprache wird. verstehe ich natürlich auch vollkommen. Ja, ja. Aber ich denke, ich denk, wie du gesagt hast, wir sind da auf jeden Fall aus diesem Struggle weitestgehend rausgekommen. Und
0: ähm, ich habe eine ne interessante These und jetzt will ich mal deine Meinung dazu hören. Ich meine, das habe ich irgendwo mal gelesen, ähm, dass man quasi sagt, dass ähm, und da wird mich auch die Meinung der Zuhörer interessieren, man sagt halt, dass die Leute, die Immigranten, die jetzt in Deutschland leben, das sind ja, ähm, viele davon sind ja ehemalige oder frühere Gastarbeiterfamilien gewesen. Leute, die quasi zum Beispiel Gastarbeiter aus Türkei, aus Italien, aus Griechenland, die sind ja alle nach dem Krieg, nach dem Weltkrieg quasi nach Deutschland gekommen, um das Land wieder aufzubauen, die Industrie anzukurbeln, die Wirtschaft anzukurbeln. <lacht> Und die Leute, die quasi als Gastarbeiter gekommen sind, das waren ja quasi Leute, die alles dargelassen haben in ihrem Land. Die hatten quasi keinen guten Job. Die haben alles riskiert. Und das waren die, die jetzt eher we weniger gebildet waren, kann man mhm. sagen. Weil zum Beispiel ein Rechtsanwalt aus der Türkei wird jetzt nicht nach Deutschland als Gastarbeiter kommen. Ja. Sondern das waren vielleicht mehr oder minder die Menschen, die eh jetzt keine gute Perspektive hatten in ihrem Land. Und deswegen sagt man halt auch, dass die Migranten vielleicht von, ich sage jetzt nicht von Natur aus, aber schon äh, zum Zeitpunkt, wo sie nach Deutschland gekommen sind, eigentlich schon schlechter gebildet waren. Und es zieht sich halt, halt durch die Generation.
1: Mhm.
0: Weil jemand, der jetzt zum Beispiel am Band arbeiten wird, da ist halt eher unwahrscheinlich, dass sein Sohn dann Akademiker mhm. wird. Mhm. Anders ist natürlich, wenn zum Beispiel Leute, ich weiß nicht, ähm, Kriegsflüchtlinge oder so, das ist dann noch mal was anderes. Aber ich meine jetzt, der Bezug schützt nur auf diese Gastarbeiterfamilien. Okay, Bro. Ob die wirklich. Ja, was war jetzt nochmal
1: ja? die konkrete Frage? Ich habe es glaube ich überhört.
0: Also ob, 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 man das, ähm, ob es irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen dieser, dieser Sache, dieser Tatsache, dass die Migranten eher eine schlechtere Bildung haben, dadurch, dass die schon einen schlechteren Ausgangspunkt hatten, weil ihre Familie schon schlecht gebildet war. Ich glaube, war. Dass, das,
1: dass das auch sicher ein Grund ist, weil ich in irgendwelchen Studien äh, gelesen habe, das kann ich jetzt nicht explizit belegen, aber ich habe gelesen, dass ähm, Kinder, die aus Akademikerfamilien kommen, unabhängig von der, von der Herkunft, ähm, eine viel, viel häufigere Wahrscheinlichkeit haben, auch selber irgendwie zu studieren. Und das, mhm. Man nennt ja auch ja. diese kindertypische, also man nennt die Kinder, die in, deren Eltern nicht Akademiker sind, nennt man ja Arbeiterkinder, und mhm. ein wichtiger Grund spielt da vor allem bei den deutschen Familien, der, dass ähm, das, die deutschen Eltern, das habe ich mal gelesen, ihre Kinder dazu drängen, hey, was soll denn das mit dem Studium? Geh jetzt mal lieber arbeiten, mach eine Ausbildung, da kommst du viel schneller mhm. an das Geld. Das ja, ist eine ja. Einstellung, die ich bei, bei deutschen Eltern sehr oft gehört habe, von dem, was ich jetzt ja, gelesen ja. habe. Ich kann das jetzt quantitativ nicht belegen, wie viele das sind. Aber mir scheint das schon nochmal äh, es scheint das Ganze bei Ausländern doch anders zu sein, weil bei den Ausländern ist es meistens so, ähm, wenn die Eltern nicht studiert haben, dann, dann geben sie wirklich alles dafür, dass die Kinder irgendwie eines, entweder Ingenieur werden, Jurist oder Arzt. Und, mhm, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass dieser Wille alleine, der Wille allein der Eltern eben nicht dazu ausreicht, die Kinder zu mobilisieren, ja, Studium ja, zu beginnen, ja. sondern da bedarf es auch viel, viel ähm, Rückhalt von zu Hause. Und ja. da hast du natürlich ja. mit Eltern, die ähm, Akademiker sind, ähm, ein viel einfacheres Spiel. Die können dir auch, auch viel einfacher bei deinen Hausaufgaben helfen. Die wissen auch viel besser, wie das Schulsystem an sich funktioniert. Und wenn du dann eben als äh, Kind solche äh, ja, sagt man, Eltern hast, die so supportive sind, dann bist du halt auch motiviert, dich mhm. in diese Schule reinzuhängen. Wenn du allerdings Eltern hast, die die Sprache nicht wirklich beherrschen, die auch sonst irgendwie... Diese, dieses Akademikerleben in keiner Art und Weise geführt haben, dann, ja, dann hast du auch so viele Fragen, aber keine Antworten. Und ich kann mir vorstellen, dass das einen auf jeden Fall demotiviert und dass dann solche Kinder dann halt sagen, okay, hey, mein Onkel, der verkauft auch Autos hier und da, ich mache das jetzt auch nach meiner, nach meiner Schule. oder ja, ja, ja. Der arbeitet jetzt am Band, ich mache das auch, weil du halt einfach, ich sag mal so, das Leben anders gar nicht gesehen hast.
0: Ja, genau, stimmt, stimmt. Das, das, denke ich, kommt heute zu. Ähm, dazu fällt mir sogar eine persönliche Story ein. Ich weiß noch, ähm, am Ende der vierten Klasse, als die Empfehlungen für die weiterführenden Schulen ausgegeben wurden, da hatte ich ein paar Freunde, auch aus meinem engeren Freundeskreis, die hatten eine Gymnasialempfehlung, aber sind trotzdem auf die Realschule gegangen. Und das war für mich wie so ein Schock. Ich dachte mir zu dem Moment, wie, wie kann man sowas überhaupt machen oder warum sollte man sowas machen? Ich meine, wenn du schon die Empfehlung hast, um aufs Gymnasium zu gehen, dann nutzt die Chance. Aber das waren tatsächlich auch alles Freunde, zum Beispiel ein Kumpel, dem sein Vater war schon seit Jahren beim Daimler beschäftigt. Okay. Der hatte dann einen guten Job, ein geregeltes Einkommen. Und der hat es seinem Sohn wahrscheinlich genauso eingetrichtert. Hey, das passt doch so. für einfach den gleichen Weg wie ich.
1: Mhm.
0: Und dann äh, sagt man seinem Sohn natürlich, ey, du musst jetzt keinen Struggle geben, um aufs Gymnasium zu gehen, dich da durchzuquälen. Sondern geh lieber auf die Realschule und nimm einfach den gleichen Weg. Mhm. Ja, und das, da fallen mir jetzt aus dem Stehgreif schon zwei, drei Freunde ein, bei denen es genauso war, also denen ihre Eltern haben schon eine Ausbildung gemacht und dann denkt sich der Sohn natürlich auch so, okay, das kann ich ja. auch machen.
1: Ja, das ist, das ist, ich vorsichtig gesagt, schon schon schade, dass die, sagen mal, so einen Weg gehen, weil ich meine, in so vielen Menschen schlummert halt Potenzial und vielleicht wäre ja das mhm. Gymnasium oder so eine akademische Laufbahn was für sie, aber sie haben halt nie diese Möglichkeit bekommen, das mal irgendwie auszuprobieren. Ja. Weil ich kenne ja, ja. wenige Leute, die dann trotzdem sagen, okay, hey, meine meine Eltern haben mir in der Realschule eingetrichtert, ich mache jetzt doch irgendwie Gymnasium. Gerade so in den Jungen wirst du ja, ja schon stark ja. von dem beeinflusst, was deine Eltern wollen. Auf der anderen Seite kann ich, ich natürlich Fall, auch ja. die, die Sorgen der Eltern verstehen, wenn die sagen, hey, okay, Gymnasium ist vielleicht ein bisschen schwer, geh vielleicht den chilligen Weg. Am Endeffekt bekommst du trotzdem einen Job, der der ähm, bei dem du dein Brot verdienst solche Eltern soll es ja. auch geben. Ich meine, ich will wirklich will keinen schlecht reden, geht um das Seine, Aber ich denke mir halt, wenn ein Kind halt die Möglichkeit hat, aufs Gymnasium zu gehen, ich meine, warum nicht einfach mal probieren? Und wenn es nicht klappt, dann geht man halt einfach aufs Realschule, Ich meine, das ist ja ist ja keine Schande. Man mhm. hat zumindest mal dem Kind die Möglichkeit gegeben, wenn es schon so eine Empfehlung bekommt, sein Potenzial mhm. auszuschöpfen. Ja, ja,
0: denke ich halt. Da da muss ich jetzt kurz dran denken, dass, dass ähm, inzwischen kann man ja selber für sein Kind wählen, auf, auf welche Schule mhm. es kommt. Also äh, im Zweifel kann, äh, können die Eltern entscheiden, auf welche Schule es kommt. Und äh, inzwischen gibt es ja viel mehr Kinder, die aufs Gymnasium gehen in mhm. Baden-Württemberg. Und ich kenne aber auch jetzt viele, die ähm, schon in frühen Jahren wieder runtergehen auf die Realschule. Ich denke mir dann halt auch so, ist eigentlich nicht so eine Art Moralschaden fürs Kind, weil es hat ja dann übelste Selbstzweifel und denkt sich, fuck, ich bin zu schlecht für die Schule, Eltern enttäuscht und so. Ähm, ich denke, manchmal könnte es sogar nach hinten losgehen. Ich bin mir nicht sicher. Stimmt,
1: wahrscheinlich auch recht. Ja, ist es ist es schwierig, da eine Antwort zu finden. Ich glaube, die Antworten sind so individuell ja. wie, die, wie die Schüler selber.
0: Ja, ja, ja. genau. Ich kenne sogar einen aus meinem Bekanntenkreis, da hatte der Sohn eigentlich relativ schlechte Noten in der vierten Klasse und er dann gemeint, yo, er kriegt jetzt Nachhilfe und so, das wird jetzt schon auf dem Gymnasium. Und letzten Endes ist er schon nach der sechsten Klasse oder so wieder runter.
1: Ja. Mhm. ja
0: Gibt es halt im ja, Endeffekt ja, ja. Schon,
1: ja, schon solche und solche. Mir ist halt aufgefallen, dass, dass gerade bei Ausländern oder bei Migranten, dass gerade die ihre, wenn, wenn dann halt mein Kind eine Gymnasialempfehlung bekommt, dass sie die halt irgendwie hälftig pushen oder gefühlt durch, durchboxen wollen, da hatte ich letztes Mal auch nochmal mhm, ja. ein, ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, das, das geht jetzt ein bisschen mehr eher so weg von der Geschichte Gymnasium Real, sondern schon so in Richtung Studium und ähm, da ist es doch eher so, dass ich weiß nicht, wie, was da deine Erfahrung ist, dass Migranten dann tatsächlich eher was studieren, wo sie glauben, später ähm, ein ja, finanziell beidesgehend unabhängiges Leben zu führen, wo sie genug Geld verdienen, wie jetzt zum Beispiel bei irgendwelchen mhm. Ingenieurstudiengängen und dass ähm, Leute, ähm, die eben aus einem, aus einem guten Haushalt kommen, bei denen Geld keine so wichtige Rolle gespielt oder bei denen Geld keine Rolle gespielt hat, weil einfach zu viel davon da war, dass solche dann eher irgendwas studieren, was, was ihnen halt Spaß macht. Und da merke ich halt auch so ein bisschen äh, die Rolle der Eltern, also ich kenne das bei mir so, dass meine Eltern halt gesagt haben, du sollst jetzt das und das studieren, damit du halt später ähm, ja, viel Geld verdienst hast. Weil ich meine, so also aus Kriegsflüchtlinge, was wir halt sind, ähm, kennen, kennen wir es halt nicht anders. Wir haben halt sehr, sehr viel, äh, in unserem Land hat sehr viel Armut und Krieg gesehen, deswegen werden wir auch dazu gedrängt, eher irgendwas zu studieren, wo wir, wo wir ein gutes Leben danach führen, auch wenn das Studium uns an sich vielleicht nicht interessiert. Yeah. Und ich merke, dass es halt anders ist bei, okay. bei Leuten, die aus, aus einem Haushalt kommen, wo viel Geld ist. Ich kann jetzt natürlich sagen, dass das Studium für mich halt schon geil war, weil in dem, mir hat es halt, halt schon mhm, gefallen, mh. aber es gibt auch viele andere Leute, die das halt wirklich machen, um aus der Armut rauszukommen.
0: Okay, okay, interessant, ja. Also bei mir war das Gott sei Dank nie so die Frage von, ja, wie viel Geld mache ich dadurch, sondern meine Eltern haben mir eigentlich so die Wahl überlassen, so studiert das, wo du, wo du Interesse dran hast. Mhm.
1: Ich glaube, dass das auch die, die wahre, die, also der wahre Ansatz ist. Ähm, umso ja, glücklicher ja. ist es dann natürlich und umso besser ist dann natürlich, wenn das, was einem Spaß macht, einem auch eine finanziell unabhängige Perspektive gibt. Das ist dann natürlich auch cool. Und ich glaube, dass es das so, so ein Studiengang, des, den wir machen, sicher gegeben ist. Aber ähm, ich denke mir halt, wenn Leute irgendwas studieren, um nur irgendwie gut Geld zu machen, um halt aus dieser Armut rauszukommen. Wie glücklich wird man dann langfristig damit?
0: Ja, ja ich glaube eher weniger. Ja. Ja. ja, dazu fällt mir jetzt auch so eine Story ein. Hashtag KIT Trash-Talk. Bin ich mal gespannt, ob ich noch erinnern kann schon die Viel Story. Also mir fällt jetzt ein, eine Person fällt mir da spontan ein. Die hat mir halt erzählt, dass ähm, ich auch an KIT. Wenn die halt gefragt wird von jemanden, von jemandem, der jetzt zu, äh, demnächst studieren möchte, ob er ihm das KIT empfehlen würde. Tut er das KIT kategorisch quasi ähm, nicht weiterempfehlen. Also egal, wer ihn fragt, so ey, was hältst du eigentlich vom KIT? Obwohl er selber am KIT studiert, sagt er halt zu so jedem, ey, mach's nicht, dies, das. Wo ich mir denke, so alter, tu doch die Leute ermutigen, dass die es vielleicht irgendwie packen können. Wow. so. Sag halt, es war vielleicht ein Struggle, aber doch nicht einfach so sagen, äh, <lacht> nee, mach's nicht, du bist zu so dumm dafür oder so. So, das verstehe ich echt nicht. Also das werde ich auch nie verstehen. Wie kann man jemanden ein kategorisches KIT ablehnen, obwohl man selber an der Uni studiert? Du tust ja eigentlich quasi.
1: Er ja, möchte halt. Ich glaube, das hast du mal gemeint. Der Typ möchte halt sein Alleinstellungsmerkmal hier aufrechterhalten in seiner Gemeinde. Ist ihm wohl offensichtlich, glaube ich, gelungen. Ja, das, also
0: tatsächlich ist es, glaube ich, die Theorie, die am ehesten noch zutrifft, dass man quasi. Ja. Das, ja, ein Alleinstellungsmerkmal haben möchte ja. nach wie vor. Aber
1: gerade zu, zu dem Thema, ich meine, ähm, das war ja, glaube ich, auch ein, ein Typ, der, der Migrationshintergrund hatte und auch sehr, sehr viel gestruggelt hat, glaube ich, in seinem Studium. Ich weiß mit mir ist das irgendwie aufgefallen, ja. dass gerade wir, ähm, wir Migranten halt häufiger so Probleme an der Uni haben und häufiger strugglen. Also mir ist es halt aufgefallen. Ich spreche jetzt mal für die Maschinenbauer. Ich denke, Bruder Böke, was heißt Bruder Böke? Mein Bruder ist er definitiv nicht ja, alles andere, aber der also Amja, amja der Möche. Typ, der der müsste erwartet ja an seiner mündlichen Nachprüfung nur noch Schwarzköpfe. Also ein Munkeltiger, der der ist jetzt voll und der hat jetzt voll die Kennix sprache drauf, weil er so viele Kennix bei sich hatte. Ja, und ich ja, denke mir ja. halt, ich denke mir jetzt halt ohne irgendwie rassistisch zu sein, ich meine, ich bin ja selber Schwarzkopf, aber ich denke mir halt, wir wir Schwarzköpfe, wir tun uns manchmal so schwer an der Uni und ich frage mich halt woher das kommt, weil ich meine, wir haben es ja schon auf die Uni geschafft, das heißt, wir sind ja weitestgehend unabhängig von, von irgendwelchen ja. anderen Faktoren. Warum ja. tun wir uns dann meistens so schwer? Und ich spreche auch von mir selber, ich habe mich auch lange Zeit ein bisschen schwer getan.
0: Bro, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass viele Schwarzköpfe, wenn sie dann zum Beispiel umziehen in der Stadt, um zu studieren, auch öfter rausgehen, so chillen, Shisha-Bar gehen und so, weil sie jetzt die Freiheit genießen. Ich finde, bei Schwarzköpfen sind die Eltern noch mal ein Stück ja. strenger. Und dann genießen sie halt plötzlich die pure Freiheit und wissen nicht, wohin mit der Zeit. Und leider geht die Zeit halt nicht ins Studium, sondern anderweitig in irgendeine Schillerei. Ja. Also, ich kenne so viele Schwarzköpfe von der Uni, die quasi wöchentlich dreimal in die shisha gehen. Ja, die bra, die
1: bra leben halt.
0: Ja, ich weiß nicht, also, das ist so ein bisschen so Highlife bis zum vierten Semester und dann checkst plötzlich, Scheiße, da wo ich ja, bin ja. ich gelandet.
1: Ja, das ich frage mich halt echt, wo, woher das kommt. Ich meine, okay, der Vergleich mit mit Deutschen hängt natürlich schon, weil Deutsche von Grund auf eher so als diszipliniert erzogen worden sind. Das ist ja so, für das sind ja Deutsche überhaupt mm -hmm. bekannt, aber ähm, man kann es natürlich jetzt auch nicht auf die Nationalität zurückführen, weil ich kenne, also erstaunlicherweise sind die Leute, die fürs Studium direkt hierher kommen, die haben diese diese Probleme gar nicht. Von denen kenne ich auch ganz, ganz viel. Ich kenne auch ganz viele Türken und Araber, die hier promovieren oder für die Promotion herkommen. Aber wenn ich mir dann halt die anderen Schwarzkopfbrüder anschauen und denke ich mir, okay, Bres was macht ihr hier bei Team 2? Birke, mündliche Nachprüfung <lacht> Cousin promoviert er gerade am Institut gegenüber. Ja, ja, und so, ja. Und ihr macht ja. solche Sachen. Ja, nee, was ist los mit euch?
0: Bro, ich muss, halt, ich muss halt auch leider sagen, einige Archis, die verschwenden ihre Zeit nur noch im shisha bad ah, Situation. Die verschwenden ihre ganze Energie in diese... Bres, also ich
1: spreche jetzt mal bewusst die ganzen Memets an, die hinter solchen Dilaras hinterher sind. Sucht durch vernünftige Frauen. Ja, nee. Was sollen diese Shisha-Bachayas ja, ja, nee. Shisha mit gemachten Gelnägeln, rasierten Augenbrauen, die dann ja, nachgefahren ey. sind mit irgendeinem Stift. Sucht durch vernünftige Frauen. Bres, Ganz so ehrlich.
0: Also. Vor allem die Art von Frauen, ich will jetzt nicht alle in eine Schublade stecken, aber so 99,9 Prozent der bei laras die finden sowas wie Bands geil. So wenn du so eine Marlboro Gold-Schachtel auf den Tisch oh, werfen tusch, das ist so Zeichen für Reichtum. Das ja, gefällt Low Fronski,
1: Namen die Lara, aber für die Leute, die die noch nicht in diesem Milieu ähm, unterwegs sind, die Lara ist so das türkische Pendant von Chantal oder Jacqueline. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Mm. Ja, die Achi ist auf jeden Fall die, vielleicht, vielleicht ist das tatsächlich ein Grund. Ich glaube, das, das, ist, das ist wahrscheinlich der ausschlaggebende Grund. Zu viele Restriktionen zu Hause und ja. dann halt mal ein, zwei Tage ähm, in der Freiheit sein. Dann kommt noch dazu von Vater Staat bis in BAföG, gerne Ja,
0: ja. Dann lebst du halt das Highlight irgendwie. ja, ja schon
1: Was ich mich gefragt habe...
0: Aber ich muss halt auch... Ich muss halt auch sagen, so je mehr ich, äh, ich, ich hier ähm, so die Zeit überbrückt habe, sind mir auch sehr, sehr viele Positivbeispiele so aufgefallen. Wo ich so echt dachte, ey, der hat's gepackt ja. und so. Also die Ausnahme ja. bestätigt die Regel. Also auch viele, die sich noch so in den letzten Semestern hochgekämpft haben und so, wo man echt sagen muss: Respekt, so da wo der eine schon eigentlich schon längst aufgehört hätte, hat der halt weiter gefightet, einfach weil auch seine ja das ist halt auch ein wichtiger Punkt man möchte auch die Familie stolz ja. machen ja. Weißt ich ich habe so das Gefühl dass bei, bei generell bei Deutschen äh, ist jetzt kein ähm, ja ich sag mal kein kein äh, Drama wenn du mal dein Studium wechselst mhm. oder so bei uns sieht es ja schon ganz genau. anders aus bei unseren traditionellen konservativen Familien denkt man sich dann so hä was hast du gemacht und so und deswegen gibt es einige Brüder, die auch kämpfen und ähm, Gas Props geben. Props sind diese Studium. Brüder,
1: die auch wirklich heftig durchziehen. Da kenne ich wirklich einige.
0: Ja. Hashtag Props. Fühlt Props geehrt. Gehen geehrt raus.
1: Bro, was mir auch nochmal aufgefallen ist, bei äh, im Rahmen meiner Recherche ist, und das wurde auch in, den, in dem Paper, was ich zuvor ähm, zitiert habe, ähm, erwähnt, dass man bei, wenn wir nochmal zurück zum Thema Schule gehen, dass bei den äh, Migrantengruppen nochmal differenziert wurde, zwischen der einen Gruppe, die die sich in dem deutschen Schulsystem relativ gut schlägt und einer Gruppe von, von Migranten, die sich,
0: die sich sehr schwer
1: tut in, in diesem deutschen Schulsystem. Und die Gruppe, ähm, mhm. die sich besonders gut schlägt, das sind die, die Gruppen, die äh, aus Ländern wie Russland, Kroatien oder Polen hierher migriert sind. Ähm, mhm. Länder, die sich schwer tun dagegen, sind ähm, Serbien, Türkei und ähm, Italien. Kurz nochmal als kleiner Hintergrund, diese ganze diese Auswertung ähm, über die Leistung der verschiedenen Schüler basiert auf einer PISA-Studie. Das ist eine, ja, eine Schulleistungsstudie aus dem Jahr 2000 bis 2006. Das ist so das Aktuellste, was ich, was ich finden konnte. Sprich, wir sprechen jetzt von einem Zeitraum, der 15 bis 20 Jahre zurückliegt der wird sich bestimmt auch das eine oder andere geändert haben. Aber kannst du dir, Bro, als Jugo-Experte vielleicht erklären, warum gerade Russen, Kroaten, Polen so gut in dem Schulsystem sind und Serben, Türken und Italiener da etwas hinterherhinken?
0: Ähm, ja, ich hätte ich hätt eigentlich eine Theorie. Also was ich zu Beginn sagen muss, ist so, ähm, ich, ich glaube nicht, dass es ein... Also ich kenne jetzt persönlich keine Riesenunterschiede zwischen, zwischen Serben und Kroaten. Es, es ist die gleiche Sprache im Prinzip, die sind aus dem gleichen Grund in Deutschland, weil sie halt vom Krieg geflohen sind. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass zwischen, äh, der größte Unterschied zwischen Serben und Kroaten ist, dass einfach andere ethnischen Gruppen ausgewandert sind. Also du musst dir vorstellen, in, in Serbien zum Beispiel gibt es sehr viele <lacht> Roma-Gruppierungen mhm. und in Kroatien gibt es eigentlich, ähm, ja, eigentlich keine von diesen Gruppierungen. Und zum Beispiel bei den bei den Roma-Gruppierungen ist das so, dass die meistens so Familiär-Business machen und so. Bei denen ist Bildung einfach nicht so wichtig, weil die anders ihr Geld machen, wie auch immer. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel Serbien da ein bisschen schlechter abschneidet, weil einfach die Volksgruppe, die ausgewandert ist, <lacht> eher kein Interesse hat so auf, auf äh, Großstudieren mhm. und so weiter. Ja, klingt auf jeden Fall. Äh, was ich zu den Russen und Polen sagen kann, ist, dass viele Russen, die in Deutschland studieren, Ursprünglich mhm. auch Deutsch-Russen sind. Okay. Und ich kenne zum Beispiel auch einen aus meinem, einige aus meinem Freundeskreis, die waren eigentlich immer top in der Schule. Du hast echt so gemerkt, die, die man kann eigentlich sagen, die, die waren schon wie integriert so. Also auch optisch und so, sie schauen manchmal gar keinen Unterschied. Also Deutsch-Russen, die gehen einfach vielleicht auch durch irgendwie als, mhm. als Deutsche. Ja,
1: optisch bestimmt, aber in der Statistik vielleicht nicht ganz. Ja. Ja. ja, okay, ja. interessant, nee, das, das, das macht doch viel, viel Sinn.
0: Also, ein einziger Punkt noch ist, dass ich finde, dass zum Beispiel äh, bei den Südländern oder zum Beispiel auch äh, viel, in, in den vielen islamischen Ländern ist so, dass der Junge in der Familie, der wird irgendwie immer so ein bisschen, ja, um, wie sagt man so schön, dem wird so Honig mhm. um den Mund geschmiert. Dem Jungen wird alles gegeben, der wird verwöhnt, der muss nicht viel arbeiten. Der hat generell vielleicht einen höheren Status. Ich sage jetzt nicht, dass es das richtig ist, aber das ist halt leider so in den ganz traditionellen Familien. Und bei der Frau ist es so, die, man weiß, sie wird früh heiraten, äh, sie kümmert sich um den Haushalt, äh, man erwartet jetzt nicht die besten Noten von ihr und vielleicht ist das, das auch der Unterschied, dass sich der Junge bei diesen traditionellen Familien zurücklehnt, weil er kriegt alles geschenkt, wird verwöhnt und das Mädchen hingegen weiß so oder so, sie hat jetzt äh, nicht die größten beruflichen Perspektiven, einfach weil sie weiß, sie wird irgendwann eine Hausfrau werden, sagen wir es mal so, ganz mhm. knallhart. Das ist Und deswegen ist es vielleicht bei den Türken so, dass sie generell ein bisschen schlechter abschneiden, weil es einfach ja, so ein prädestiniertes. ist. Mhm.
1: Ich habe hab mich in meiner, in, meiner, in meiner Recherche auch nochmal damit beschäftigt, wie, wie Frauen, oder wie ja, Mädchen gegenüber Jungs abschneiden in, in Sachen der Bildung. Mhm. Und da habe ich immer gesehen, dass es durch die Reihe hindurch, dass immer Mädchen besser sind als, als Jungs. Jungs. Also, egal, wie du das, wie du das hinst, okay. ist es ist immer, wenn du dir einen speziellen Case anschaust, sagen wir, du schaust dir jetzt mal an, wie viel, wie viel Prozent der, der, ähm, der, Rus der russischen Mädchen gehen aufs Gymnasium und wie viele Prozent sind es bei den russischen Jungs. Dann. Mhm, es ist immer m -m. so, dass die Mädchen deutlich besser sind, oder vielleicht nicht deutlich, aber ein bisschen mhm, besser okay. sind als zumindest mal ein bisschen besser sind als die, als die Jungs. Und das finde ich dann halt, weil du das jetzt ja, erwähnt ja. hast, dass, dass gerade in so traditionellen Familien, Jungs bevorzugehen, das finde ich dann halt yeah. sehr, sehr schade, weil es sind auch dann gerade laut Statistik vor allem die, die Mädchen, die sich da besonders anstrengen in der Schule, und dass man die dann entsprechend nicht würdigt und dass man in ja, traditionellen ja. äh, Familien dann, also die, den Frauen eine Perspektive auf ein, auf ein ja, ja, vielleicht ja. sogar akademisches Leben verwehrt, finde ich vor dem Hintergrund eben sehr schade. Ja, ja. Aber das stimmt auf jeden Fall, was du angesprochen hast, es ist leider, ähm, Problem der Kulturen, keinesfalls ein, ein Problem des Islams selber. Das, das wollte ich auch nochmal äh, darstellen, das, das, das hast du auch so gemeint, und das wissen auch die meisten, aber für die Leute, die eben nicht aus ja. einem muslimischen Umfeld ja. kommen, äh, ist das meistens etwas verwirrend, wenn dann Islam und Kultur vermischt wird, also die, die Beteiligung, die Benachteiligung der Frauen ist meistens auf, äh, wenn überhaupt, auf Kultur zurückzuführen und hat eigentlich keine...
0: Genau, genau. meistens traditionelle ja, Das hat auf keinen Fall was... Man,
1: Genau, es hat auf jeden Fall was mit dem Islam zu tun, aber das ist halt leider in islamischen Ländern so. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Folge an sich, was man da machen könnte, um, um solchen traditionellen Problemen gegenzukommen.
0: Also ich, ich ja, es also ist wirklich, jetzt wo du sagst, eine Familie, dass sie wirklich rein islamisch handelt, das gibt es, glaube ich, kaum mehr. Das, es ist immer ein Stück weit Tradition und mhm. Kultur verankert. Ja, absolut. Aber was du jetzt gesagt hast zu dem, dass äh, Mädchen im Durchschnitt besser abschneiden als, als Jungs, ist es, denkst du, das ist auch so bei, bei deutschen Familien, dass generell Mädchen fleißiger um, sind in der Schule?
1: Das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich habe das jetzt halt auch, ich eigentlich auch. Also alles, was ich hier in den Studien so gelesen habe, bisher hat sich auch immer mit meiner, mit meiner Intuition, hat auch immer mit meiner Intuition zusammengepasst. Und auch aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass Mädchen eigentlich immer viel äh, viel besser in der Schule waren, einfach weil sie auch viel pflichtbewusster waren. Ich meine, wir Jungs waren ja, habe ich so ein bisschen das Gefühl, viel, viel rebellischer haben die Regeln, haben uns auch viel mehr getraut, mal Regeln zu brechen, also mal ohne Hausaufgaben in die Schule zu kommen, im Schnitt. Also ich spreche jetzt nicht von Einzelfällen. Ja, um, ja. Deswegen glaube ich schon, dass sie deswegen auch einfach viel besser in der, in der Schule sind. Das, ja, ja. Ich habe auch, Es gibt ja in Freiburg auch irgendwie um, eine Mädchenschule, also da sind einfach nur komplett Mädchen, und da habe ich auch mitbekommen von, von einem Lehrer, der da mal irgendwie Aufsicht gemacht hat, aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, was der Lehrer da getrieben hat, aber der hat auf jeden Fall da mal die Aufsicht übernommen und hat gemeint, dass die einfach viel, viel ruhiger sind im Unterricht und viel mehr aufpassen und was weiß ich. Mhm.
0: Das, deswegen, deswegen kann ich mir vorstellen. Ja, ich sag mal, der, ja, der typische Klassenclown stellt sich ja, so einen Jungen genau. vor. Also, ist in seltensten Fällen Mädchen, die ja. so viel Scheiße baut.
1: Ja, genau, auf jeden Fall.
0: Ja, die, generell die, dieses Thema, das ist mega verzwickt. Ich, ich denke, da können okay, wir Stunden klar. drüber reden. Das ist auf jeden Fall äh, das ist auch immer ja. für Gesprächsstoff. Eins habe ich
1: mir aber auf jeden Fall nochmal notiert. Also die, die Studien, von denen ich jetzt, die ich ja immer gerade zitiere, die sind ja alle zwischen 2000 und 2006 ähm, gemacht worden. Und da wurde eine äh, Bevölkerungsgruppe äh, besonders nochmal hervorgehoben. Und zwar waren das die, die Bosnia-Bruder. Nein, die Bosnien. Die aus <lacht> Die Bosnien, okay. also die Migranten aus Bosnien und Herzegowina. Bei denen war das so, dass im Zeitraum zwischen 2000 und 2006 der Anteil an Schülern, die die Hauptschule besucht haben, gesunken ist, aber dafür der Anteil äh, der Gymnasial- und Realschüler dann gestiegen ist aus dieser Bevölkerungsgruppe. Das heißt, ja. 2006 bist du dann auch aufs Gymnasium gekommen, so wie ich, glaube ich. Das heißt, du warst ja, dann einer, der oh mein... diese Statistik auf jeden Fall hochgepufft hat. Heftig, das also, kann ich auf jeden Fall ja, ganz stolz von dir behaupten. Du hast diese Statistik hochgepusht.
0: Geil, Alter. Direkt ja, im ja, Lebenslauf rein. Ich <lacht> verlinken. Ah, ja. Das ist auf jeden Fall eine seriöse Quelle. Ja, ich habe schon gesehen, auf, auf, auf Xing gibt es jetzt so irgendwie ein Netzwerk von bosnischen Akademikern.
1: Richtig High ja, Society, ja. Brave. Die leben, nach dieser, die leben nach dieser Studie, Alter. Normal, ja. <lacht> Alter. Donnerstagabend, Bar Afterwork-Party. <lacht> Stark in den jetzt
0: den nee, ich, will jetzt, ich will jetzt wirklich nichts Schlechtes über die reden. Ich war mal zwischenzeitlich drin in dieser x gruppe aber dann habe ich halt gemerkt, das dass bringt mir eigentlich nichts, bin dann halt mhm. raus.
1: Naja, ah, ja. ist nicht jede Gruppe ganz effektiv. So ja. Eine Sache, Bra, die wollte ich aber auf jeden Fall nochmal äh, ansprechen. Die wurde jetzt in dieser, in dieser Studie ein bisschen angesprochen. Äh, wir haben ja jetzt einige Gründe besprochen, warum es gerade uns... Ähm, Migranten schwerfällig im deutschen Schulsystem Fuß zu fassen, da haben wir zusammen, ich fasse das nochmal kurz zusammen, gesagt, der sozioökonomische Hintergrund spielt eine Rolle. Also das heißt, komme ich eher aus einer Akademikerfamilie mit viel, mit durchschnittlich mehr Geld, oder eher aus einer Gastarbeiterfamilie. Dann spielt natürlich die Sprache, die zu Hause gesprochen ja. wird, eine sehr wichtige Rolle. Dann eine wichtige Rolle spielt auch die Schule, die man besucht. Und zwar wurde in der Studie eben halt auch nochmal gesagt, dass... In diesem Paper wurde gesagt, dass Ausländer oft Schulen besuchen, die, sagen wir mal etwas, schlecht, etwas, etwas schlechteres Schulklima aufweisen oder bei denen einfach die Disziplin viel, viel, ja. viel niedriger ausfällt. Und zusätzlich sagen Rektoren und auch bei solchen Schulen, dass, dass, ihnen einfach viele Lehrkräfte fehlen. Und das ist auch ein Grund, warum, warum da einfach, weil die, weil die Schulumgebung schon an sich viel schlechter ist. Das, das ist schon der Grund, weshalb die Ausländer einfach schlechter da, da ähm, abschneiden. Und zu diesem ja, Thema ja, ähm, ja. schlechteres Schulklima. Das, ein schlechtes Schulklima wird ja nicht nur, entsteht ja nicht nur dadurch, dass man an der Schule zu, zu wenige Lehre hat, sondern vor allem auch äh, durch das Umfeld. Und gerade wenn man sich in sagen wir mal, kriminellen Umfelden bewegt, leider sind ja auch Schulen, ähm, ja. in denen... Ähm, in denen sehr viele Migranten gehen, das sind ja auch meistens Schule von, Schulen von in irgendwelchen Problembezirken. Ich denke da jetzt an Berlin oder sowas. Und ja, das ja, sind ja. Sol in solche Problembezirke sind ja auch dafür bekannt, dass es, ähm, dass es da viel krimineller zugeht. Und dadurch ähm, sehe ich die Gefahr, dass ähm, Kinder, die in, die in ihren sozialen Brennpunkten leben und dort zur Schule gehen, einfach kein, nicht wirklich aus dieser Kriminalität rauskommen, weil wenn du dir überlegst, du gehst nach Hause, mm -hmm. hast in der Nachbarschaft mit Kriminalität zu tun, gehst in der Schule, wo du wirklich auch mit Hayes oder anderen ge gedealt wird. Deswegen, ähm, ja, das klar. ist, glaube ich, auch ein wichtiger Grund, dass man, dass das Umfeld auch richtig ist. Ich kann eben, ja. Ja, ja, also
0: mein Cousin zweiten Grades aus Singlefink zum Beispiel, der hat in seiner Realschulklasse zwei Österreicher und keine ja. Deutschen. Das sind wirklich alles Migranten. Und er kommt aus Sindelfingen mhm. und das war für mich gar nicht greifbar. Wie kann das sein, dass auf einer Realschule... Nur ja, aus ist das auch nur ein Problemviertel?
1: Sind?
0: Mhm. Ja, mehr oder minder, ja. Also Sindelfingen ist jetzt kein Ghetto. Auch wenn die Sindelfinger auf cool machen und ihre <lacht> Stadt Sin City nennen.
1: Aber so ghettoisch ist jetzt nicht, wie, wie keine Ahnung, Alter. Düsseldorf Jewish oder so. Heftig, Props und Vater der ist auch rausgeschafft.
0: Ja, grüße ja, gehen raus, Bray. Ja. Aber zu Faras muss man sagen, er hat es aus dem Ghetto geschafft,
1: aber so das Ghetto aus. kriegst
0: du nicht aus ihm raus. <lacht> Der Bruder ist schon mal Ghetto geblieben, hört Fahrig, bang und so. Er äh, hat auch Katar und CEO immer top informiert und gibt uns immer
1: aktuelle Lageberichte. Über so muss es sein, NB. also. Sehr gut. Props, die, die Props gehen raus und ich Bruder, Faras. Das ist nice. ja ja, ich wollte auf jeden ja. Fall an der Stelle nochmal ähm, eine, eine, eine ja, persönliche Story loswerden, weil wir, weil wir das Thema Umfeld ähm, angesprochen haben, welchen Einfluss das Umfeld auf, auf einen Schüler hat. Wir haben, wir haben ja gesagt gerade, dass bei solchen Migranten, dass Migranten häufig in solche Schulen gehen, in denen, in denen einfach ein schlechtes Klima herrscht, von der, die Person, von der ich jetzt im Folgenden spreche, ist eine Person, die, die ähm, ja, selbst kein Migrant ist, aber bei der einfach das Umfeld scheiße war. Und das kann man jetzt stellvertretend ähm, für ein schlechtes Schulklima äh, verstehen. Der Typ, mit dem ich war, also ich, ich mhm. war ja fünfte ja Klasse Gymnasium, da habe ich mich dann angefreundet mit dem Typ und der war der war immer, immer sehr, sehr gut in der Schule und ähm, das lief dann eigentlich auch, der hatte dann in der fünften und sechsten Klasse immer sehr gute Noten und dann fing er halt eben halt an, ähm, wie jeder andere pubertierende Junge auch dann gewisse Drogen auszuprobieren oder der hatte dann einfach ein scheiß Umfeld. Das hat alles irgendwie dazugehört und mhm. ich habe dann halt wirklich sehen können, wie der Junge einfach von, ja, von, von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat einfach immer mehr und dann nachgelassen hat in der Schule, weil er einfach so ein beschissenes Umfeld hatte von mhm. Leuten, die, ähm, die ähm, keine Ahnung, Drogen verticken oder Giebstelle machen
0: der ist einfach in eine beschissene Schiene reingerutscht ja, das, und aus der das kommt vielleicht raus. Und
1: obwohl jetzt an sich so die, die Schule selber ganz gut war, hat mir das einfach so nochmal die Augen geöffnet. Was wäre, wenn unsere gesamte Schule aus sagen wir mal in so einem Problemfeld wäre? Dann wäre doch die Wahrscheinlichkeit, dann, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ja, ja. irgendjemand auf die, die Bahn wird, viel viel höher. Und der Typ, der ist schon hat einfach so krass abgedriftet, dass er nach der neunten Klasse gehen musste. Und ich denke mir halt, das ist ein, ein Beispiel für, für ja, potenzial ja. wenn wenn einfach die Umgebung Scheiße. Auf jeden ist. Tag, ja. Und das glaube ich, ist, nochmal zurück zu dem Punkt auf den Kant zu kommen, das haben wir unser Problem, weil wir einfach häufig ein sehr, sehr schlechtes Umfeld haben in, in solchen Schulen. Und
0: ja, mathematisch aus <lacht> durch schlechte Randbedingungen <lacht> ja, hat es Ist wirklich schon. so,
1: schlechte Randbedingungen. Auf jeden Fall, ja. Ja, bra, ich denke, ich denke, wir, wir können über dieses Thema sehr, sehr, sehr lange noch reden. Da gibt
0: es. Ja, ja, ich würde sagen, wir, wir, wir machen weiter. Wir ziehen einen, einen Punkt und ziehen einen Strich und sagen Cut hier, weil, wie gesagt, da Richtig, können wir Stunden ja. drüber reden.
1: Richtig. Wurden, das nächste Thema, was wir ansprechen wollten, liebe Freunde, war ähm, ja, das Thema 30-Tage-Challenge. Der Jasmin hat letztens vorgeschlagen, dass, der, dass wir eine 30-Tage-Challenge machen und am Ende dieser 30-Tage-Challenge nochmal eine Podcast-Folge machen, worüber, wo wir dann über unsere Erfahrungen sprechen. Bo, du hast ja jetzt, ähm, du machst ja aktuell ja schon irgendwas, das ist ja schon eine Sache länger durch, kannst du dazu was sagen?
0: Ja, ja, also ich habe jetzt seit einigen Tagen angefangen ähm, täglich zu meditieren. Und für, für die Jungs, die jetzt denken, das ist irgendwie was esoterisches oder was weiß ich. Meditieren im Prinzip, damit meine ich einfach nur, ich setze mich hin für ein paar Minuten, meistens so eine Viertelstunde. Ich versuche das jetzt auch im Laufe der Zeit zu erhöhen, die Zeit, dass ich ähm, einfach mich hinsetze und eine Zeit lang an nichts denke und mich nur auf den Moment fokussiere, der jetzt ist quasi. Also einfach nur zum Beispiel an meinen Atem denke. Und mir fällt halt auf, während dieser Zeit schweifen halt meine Gedanken schon manchmal ab und ich denke dann plötzlich an ganz andere Sachen, die jetzt vielleicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegen. Und dann ist das Ziel quasi beim Meditieren, wieder zurückzukommen zum jetzigen Moment und sich wieder auf seinen Atem zu fokussieren. Und so im ersten Moment denkt man halt, okay, äh, warum sollte ich das jeden Tag 15 Minuten machen oder für länger? So, Das ist ja verschwendete Zeit. Und ich glaube, genau da ist der Knackpunkt, dass wir inzwischen einfach so getriggert sind auf äh, 100% Produktivität. Ja. Wir müssen permanent was machen. So, Man ist auf der Toilette, guckt man sich Zeitungsartikel an und so ein Scheiß. Und das tut echt gut, mal einfach eine Zeit lang nichts zu machen, einfach mal komplett woanders zu sein und ähm, sich an, nur auf seinen, auf seinen Atem zu fokussieren. Ja, und das, das mache ich jetzt schon seit ein paar Tagen und ich will es jetzt 30 Tage lang durchziehen und äh, hoffentlich dann mh, von meinen Erkenntnissen berichten nach diesen 30 Tagen, was ich jetzt, ob es irgendeinen Benefit gibt oder ob ich irgendeine Veränderung gespürt habe. Ich denke, ja, das wird bin ganz auf jeden interessant Fall auch sein, was ja.
1: du dazu berichten hast. Ähm, wir wollen jetzt auf jeden Fall auch nicht zu deep in dieses Thema reingehen, damit wir noch im nächsten Podcast was was zu was zu erzählen haben. Auf jeden genau, Fall genau, ähm,
0: genau. sehr
1: interessant, was du dazu zu berichten hast. Bra, was ich mir auch überlegt habe für meine Challenge, das geht auch so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ich habe bei dir jetzt so ein bisschen rausgehört, dass dass es sich bei dir in deiner Challenge, da, Challenge darum dreht, den Moment hier und jetzt richtig wahrzunehmen. Dazu äh, wird, glaube ich, passt mhm, auch meine mhm. Challenge mit ähm, mit der Reduktion meines Social-Media-Verhaltens. Ich habe mich in letzter Zeit einfach immer häufiger ja. dabei gewischt, wie ich ähm, mehrere ja, Stunden oder in der Woche auf äh, Social-Media-Kanälen wie Instagram oder Facebook äh, aktiv bin. Manchmal auch einfach aus Langeweile ja. irgendwie schon auf Viol rumscrolle oder sowas, was eigentlich gar nicht so mein Ding ist. Ich habe mir einfach gesagt, hey, ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so viel Zeit damit verschwenden und möchte ähm, diese diese Zeit, die ich da verschwende, äh, also die mir das möchte ich das möchte ich deutlich reduzieren. Ich habe mir noch nicht noch keine konkreten Gedanken gemacht, wie ich das mache, ob ich jetzt zum Beispiel Instagram komplett für einen Monat lösche oder Facebook. Aber ich habe mir auf jeden mm -hmm. Fall also ich habe mir auf jeden Fall noch überlegt, dass ich WhatsApp auch in irgendeiner Form restriktiere, also dass ich zum Beispiel auch ähm, aus WhatsApp-Gruppen mal für einen Monat kurz mal rausgehe. An der Stelle auf jeden Fall Props an die ganzen Hellal-Boys und ich hoffe, ihr könnt es verkraften. Ähm, weil ich auch gemerkt habe, dass ich sehr, sehr viel ja. Zeit in solchen Gruppenkonversationen verbringe. Und, ähm,
0: Ja, ja. Vielleicht sogar noch mehr noch wie noch mehr Corona. Jetzt wie in Corona. Ja, das,
1: das kommt auf jeden Fall dazu. Ich muss auf jeden Fall das Ganze erstmal irgendwie quantifizieren. Also ich muss jetzt mir genau sagen, was ich davon mache, weil. Einfach zu sagen, ich reduziere das nicht, wird einer Challenge nicht gerecht kommen. Ich kann aber auf jeden Fall ähm, am Ende an der Challenge, und das wird dann auch der der Beginn des neuen Podcasts sein, äh, sagen, was ich da konkret gemacht habe. Also ich denke, das wird irgendwie ein radikaler Cut sein. Also ich denke, dass ich auf solche Apps wie Insta und Facebook so einen Monat verzichten kann. Ob ich auf WhatsApp jetzt einen Monat mhm, verzichten ja. kann, muss ich mir noch überlegen. Das wird natürlich teilt. Oh, wird... Aber ja, ja. Ähm, ich möchte an der Stelle auf jeden Fall noch ein ähm, noch ein Spruch oder eine Aussage von, von dem, weiß nicht, ob ihr ihn alle kennt, Misha Janisch, dieser Bodybuilder, der eine Zeit lang richtig krass auf YouTube irgendwie aktiv war mhm. mit KLS und so weiter, der jetzt auf seinem Kanal eher so einen ähm, ja, in sich gekehrten Lifestyle mehr oder weniger repräsentiert. Der hat nämlich gemeint, durch dieses ganze Show Social Media können wir eigentlich nie unsere wirklichen Bedürfnisse verspüren, weil Sobald uns irgendwie mal langweilig wird, scrollen wir dann irgendwie auf Facebook oder Insta und das, das sei wohl, soll wohl irgendwie schädlich sein, weil früher war das so, wenn du noch kein Handy hattest, du hast gemerkt, dir ja. war langweilig, du hast irgendwas gemacht, was dich in irgendeiner Art und Weise erfüllt, hast ein Buch gelesen ja, oder bist ja, mit ja. Freunden rausgegangen und heutzutage sieht man halt diesen Trend in die Richtung, okay, ich packe jetzt mein Handy raus und surf und surf und surf und um das ein bisschen besser ja, verstehen ja. zu können, denke ich, ist es ganz cool, mal Zeitung auf Social Media zu, zu verzichten.
0: Ja, ganz interessant, was der Mischa Jan Janitz da gesagt hat. Also ich denke, ich berufe mich jetzt auf das gleiche Video wie du. Der hat in dem Video gesagt, dass zum Beispiel Leute, die jetzt äh, die Stories durchklicken in Instagram, sobald sie fertig sind mit den Stories, wechseln sie so rüber auf Facebook, weil sie ja von Instagram in dem Moment nichts mehr nachgeliefert bekommen. Dann gehen sie den Newsfeed durch durch Facebook, dann sind sie fertig. Dann gehen sie kurz auf YouTube und dann schauen sich die vorgeschlagenen Videos an, dann sind sie da fertig und dann gehen sie wieder zurück auf Instagram und machen da ja, weiter. Das ist ja. so ein Teufelskreis. Und wenn du das sieben-, acht mal gemacht hast, merkst du dann plötzlich, ja. dass eine Stunde weg ist. Und eine Stunde ist wirklich viel Lebenszeit, wenn man überlegt, wie produktiv... Ganz kritisch finde ich, ich das auch
1: immer morgens beim Aufstehen nicht. Ich habe das immer früher voll oft gemacht und mache das eigentlich in letzter Zeit auch voll oft, dass wenn ich aufstehe, ich immer eine, eine lange Zeit erstmal auf Insta scrolle und das ist verdammt viel Zeit. Das merkt ja, man ja, in, diesem, ja. in dieser Phase des halb Aufstehens, halb gar nicht, aber das ist so viel Zeit, die einem da wirklich flöten geht. Ja. Und das möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch irgendwie mal ähm, machen.
0: Alter, das ist eine geile Challenge, dass du einfach sagst, die erste halbe Stunde vom Tag ja, oder schaue auch ich die, nicht auf Insta. Oder mein was, Handy. Auch, was
1: auch gut wäre. Die, die eine Stunde vorm Schlafen gehen, dass man da irgendwie ein Buch und die Hand nimmt. Weil durch so ein Buch kannst ja, du viel stimmt. eher irgendwie einschlafen, stimmt. als die ganze Zeit auf dein Handy zu sterben. Also mein Ziel meiner Challenge ist auch, dieses Ganze ähm, oder das Ziel wäre, meine Idee wäre für diese Challenge, das Ganze auch so ein bisschen auszuarbeiten, wie du es jetzt gerade angedeutet hast, mit, keine Ahnung, gewisse Zeit nach dem aufstehen, nicht ans Handy zu gehen oder vorm Schlafen gehen und bestimmte Zeitslots mal oder Tage vielleicht in der Woche auch einfach mal Handy frei zu gestalten. Ich meine, Gibt es, überleg ja, mal, ja. Äh, ein, von, überleg mal jetzt in den Zeitraum vom vergangenen Jahr, gab es da irgendwie mal einen Tag, wo du mal nicht am Handy warst? Also ich glaube, ich war jeden Tag am Handy und das, das finde ich so, ich das finde ich voll krass. Ganz, das heißt, wenn du jeden sicher. Tag am Handy bist, wie unabhängig bist du dann eigentlich von dem Medium?
0: Mhm, ja. ja, schwer zu sagen, gell? Das siehst du auch, wenn du zum Beispiel auf eine Bahn wartest oder ja. so, jeder ist am Wirklich? Handy, jeder. Keiner wird einfach so durch die Gegend starren. Keiner. Das, das müsst ihr euch mal vor Augen führen. Kein einziger Mensch äh, ist gerade in diesem Moment da und schaut um sich herum. Vielleicht die Rentner oder so, die Alten, die kein Handy haben. Und die denken <lacht> sich wahrscheinlich, was machen die Vögel alle am Handy? Hm. Ja, das ist eigentlich schon traurig. Ja. Wie viel. Und äh, ja, vielleicht lernt man das irgendwann zu schätzen, ja. dass man auch ohne gut Für kann. Den ich bin Auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall. Also es hört ja. sich auf jeden Fall nach einer richtig geilen Challenge an. Das ja, ist, glaube ich, Fall. richtig gut. Also das,
1: das werde ich jetzt auf jeden Fall mal 30 Tage austesten. Und ich glaube, dass auch 30 Tage ein sehr, sehr guter Zeitraum ist, weil man sagt ja, dass man braucht, das, das hört man ja irgendwie ganz oft. Ich weiß nicht, aus welcher wissenschaftlichen Quelle das kommt, aber man hört es auf jeden Fall sehr oft, dass man 21 mhm. Tage braucht, um, um eine Veränderung zu einer Gewohnheit zu machen. Mhm. Und ich glaube schon, dass, dass okay. ein Monat schon auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt ist. Und hey wenn, zumindest wird man im Monat auf so weit Fall, sein, dass man ja. da auch. Dass man da auch irgendwie so die Kraft hat, weiterzumachen. Weil ich denke, nach einem Monat hat man sich auf jeden Fall schon gut dran gewöhnt. Und ja, ja.
0: Vielleicht kann man auch so die Energie, die man, die man so bekommt durch die ganzen Vorsätze auch so mitnehmen im Januar und das ja, vielleicht weiter. Auf jeden gehen. Fall. Man muss ja nicht, wenn man merkt, nach einem Monat es läuft super. Muss man jetzt nicht sagen, alle ah, die Challenge ist vorbei, ja. sondern wir schauen halt Ich dann denke halt.
1: auf jeden Fall, dass der, der nächste Podcast, und ich weiß, wir sagen das in jeder Folge, der nächste Podcast wird auf jeden Fall früher, als der nächste kommt, aber diesmal meinen wir das halt wirklich so. Wir haben jetzt wirklich eine Challenge, die 30 ja, Tage geht. Ja, und das wäre auch, glaube ich, ähm, ziemlich geschickt, wenn wir das auch direkt nach, direkt nach den 30 Tagen aufnehmen, weil da ist halt unsere ganze Erfahrung noch richtig fresh in unserem Kopf.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich denk, Bro, wir können jetzt mal so ein paar Shoutouts raushauen, oder? An die Leute, wo wir denken, die werden okay, safe zuhören bis, bis zum das Ende. Das bin
1: keinen irgendwie vergessen, wo eigentlich? <lacht> jetzt denk ich, dass wir irgendjemand an, anfängt Freundschaft zu kündigen. Ey,
0: falls wir, irgendwie, falls wir irgendjemand vergessen haben, macht unser Hardcore-Things. Uns. Aber ich denk mal, ja, ich denk mal, wir sind hier eigentlich so relativ safe. Also ich, ich den ersten Shoutout tue ich mal raushauen an einen Zuhörer, der immer konstruktive Kritik abgibt, aus denen ich auf jeden Fall verlasse, ja. dass er ihn hören wird. Und an dieser Stelle Shoutout und Props an Burak Abi. Der wird safe zuhören und ich bin mir sicher, es kommt irgendwann im Laufe der Tage eine WhatsApp-Nachricht, wo er seine Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge, aber auch gute Punkte vom Podcast ja, nice auf jeden Fall
1: Gut. Also ich an dieser Stelle den Gruß Außen an den Brach. Bra. Ah, ja. hast, hast der ah, ja. mir das auf jeden Fall auch Bro, noch mal einfällt, mal. also an ein wen ich da jetzt gerade denken musste, als du diese Beschrei Personenbeschreibung gegeben hast, da musste ich auf jeden Fall auch an den Bruder haben habe denken, der bei seiner letzten Kritik auch wirklich auf mit Notizblock und Stift rangegangen ist. Wirklich professionell <lacht> und das war auch auf der Arbeit. <lacht> <reich>. alt. <lacht> Sehr professionell. Stimmt, ich voll Profs.
0: <lacht> Bro, ich hoffe, wir haben dich nicht enttäuscht mit der Qualität des heutigen Podcasts. Ich hoffe, das erreicht nach, nach wie vor den Qualitätsstandard. Du als Mechatronik-Ingenieur kannst vielleicht das Ganze verifizieren. Oh, Interdisziplinärer Studiengang. Oh, Inter
1: interdisziplinär. Ja.
0: Auf jeden Fall, Heftiger, Mechatroniker also. haben da was zu sagen. Heftig. bro. So, wenn wir schon bei den Mechatronikern sind, also da fällt mir noch ein anderer Bruder an, der auf jeden Fall auch mithören wird. Du kannst das sagen, du bist mein... Bruder
1: aus Duisburg, immer noch im Ghetto, oder? Der Bruder Fadders. Genau. Ge genau.
0: Sabi, Grüße gehen raus. Ich hoffe, wir konnten dich unterhalten mit der heutigen Folge. Vielleicht kannst du ja anhören, während deine Bremsen ja, ist oder wie du an deinem höre. Auto arbeitest. In Werkstatt anmachen, genau, über Baustellradio. Teil, Teil
1: unserem Podcast auf jeden Fall mit deinen Baustellkollegen. Hören mal was Wichtiges. Heute haben wir auch ein bisschen über Bildung gesprochen. Ja, Der Bruder Jaspin hat ja ein bisschen was über Baustellleute gesagt und deren Deutsch. Mal gucken, was die für ein Feedback geben. Auf jeden, Haja. auf jeden. Ja, ah ja, ja. Bruder dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir mal die anderen Namen recht zügig durch, weil ich muss langsam auch langsam auf Toilette. <lacht> oh, einfach <braun. lacht> Halt's doch aus, Bro. Ich muss.
0: Also, äh, 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 zum zu einem Bruder muss ich noch ein bisschen länger ausschweifen. Okay. Aber auch nicht so lange. Der ist seit gestern wieder in Deutschland. Unser, oh, Alter, unser Bruder, Samori, bravo. Bist du wieder
1: da, oder was?
0: Samori the King. Samori the der King. Ist die, bin der Real, wie man ist wieder in Deutschland? Der ist wieder da, Bruder. Merkst du nicht diese Aura in Deutschland? Ah ja, irgendwas. Ich hab's Bruder ich letztens gesehen, gespürt, Alter. Alter. Deswegen, deswegen so, was hier los? mich
1: jetzt keine. Da habe ich keinen Unterschied geschmeckt. Ich habe dir gemerkt, ah, okay. ich habe die Gashammer auch schon hier in Deutschland vorher gespürt. Heftig. Ja, Samuri, ah, der stimmt, Bra, der stimmt. war doch jetzt in Schweden. Hat sich der mies Naturlandschaften und weiteres gegönnt, Alter. Heftig, Alter. Stabiles Essen wahrscheinlich. Ah,
0: ja. ja. Ist doch wahrscheinlich des Öfteren. Wandern gewesen, gewesen, mit richtiger Spitzung Ausrüstung, gegangen. halt. Weißt ähm, du, mit Wandern, Jack Genau, Jack Wolfskin, Jacke, Almanisierung. Der Bruder, der Bruder macht
1: was für seine Rückkehr nach Deutschland. Das war auf jeden
0: Fall wichtig. Genau, dann, dann verteilen wir auch, auch Shoutouts an seinen Bray Abraham. Ja, der wird, soweit ich weiß, Fall. auch mithören. sei Bra, Bra gegrüßt, Bray.
1: Dann gehe ich mal
0: davon aus, dass unser Bro ja,
1: Goldthaler mithören wird. Drops gehen raus und ich taler. Ich gehe davon aus, dass der Mo auf jeden Fall zuhören wird. Der hat bisher jeden Podcast gehört. Wollte gerade sagen, unser, Tunesisch, unser Tunesischer Bray Mo ja. wird auch mithören. Grübisse gehen raus. gehen raus. Bray. Dann wird auf jeden Fall der, der Simon und gut. Leon vom Hariko, die beiden Jungs, werden auf jeden Fall auch zuhören. Die beiden B-Baller, NBA-Baller. Schöne Grüße an die B-Baller.
0: Bleib stabil, Jungs. Auf Hoffentlich können wir, können wir bald auf wieder Fall. ballen. Aber bei den zwei bin ich noch sicher. Die ballen auch ohne Ball. Du weißt Bescheid. Okay. Fenderhut immer B. Auf, auf jeden Fall. Ja, Bro, fällt dir sonst
1: noch einer? Aber ein? da, das bin geht auf auch in Fall. Platz, Ich, grad, ich kennst du das. Man hat immer so Schübe, wo man muss und dann wieder weniger. Und dann kommt der Schüb, der geht heftiger und dann wieder. Ja, ja, ja. Der fährt auf jeden Fall. Und wir haben doch mal eine Liste ja, gemacht. Ja. Ja, ja. Warte mal. Ich... Wir grüßen mal auf jeden Fall den Hüseyin, auch wenn der Hüseyin-Bruder eigentlich nicht zuhört. Aber um hier mal die Zeit,
0: was sie überdrückt
1: Der man... Hüseyin hat mir aber auch sogar letztens gesagt, so, dass er, ähm, dass er ähm, gehört hat, zumindest eine Folge. Ein guter Anfang, hüseyin Bro. wenn du die Folge ja auch hörst, dann, okay, dann nehmen wir dich auf jeden Fall auch in das Stammklientel der am Ende der Podcast genannten Zuh Zuhörer auf. Wer mir dann auf jeden Fall noch einfällt in der Liste, ist der Razer, der Razor
0: wollte ich gerade sagen, ja. lisa und Manu hätte ich auch noch
1: gesagt, dass die zwei Brays, dass ich hoffe, dass die noch sind. Äh, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Podcast. Aber Ich gehe schon stark davon aus, dass sie den, den hören. Genau. Es, Bray, ich denke, das waren dann alle. Ich denke, oh. ja. ey, falls wir irgendjemanden vergessen haben, direkt melden, dann kriegt ihr
0: beim nächsten Podcast so, einen Special ist so. Shoutout. Wir lassen keinen zurück.
1: Bravo! Ich danke dir auf jeden Fall genau. für die Zeit, die du dir heute genommen, genommen hast. Ich denke, es ich war auf jeden Fall mal wieder gut, eine neue, eine neue Folge Real Talk mit dir hier gedreht zu haben. Das hat mich auf jeden Fall ja, sehr, ja, sehr, sehr ja, gefreut. Liebe ja. Themen wie immer.
0: Genau und einen kleinen, genau einen kleinen Trailer zum nächsten Podcast, das wollt ihr mehr, bekommen, ganz was hier auch kommen wird und äh, ja, Bro. Ich meine, ah ja. so alle zufrieden wer, wer sich noch nicht befriedigt
1: gefühlt, der soll sich einfach noch mal melden, Alter. Schauen wir mal, wie das beim nächsten Podcast gedribbelt bekommen. Genau. Ist super. Auf jeden. Also gut, an dieser Stelle verabschiede ich mich, Bro.
0: Bis zum nächsten Mal, Und Bro. Bis zum nächsten Mal.